0: La educación es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo suficiente como para asumir la responsabilidad por él y de la misma manera salvarlo de esa ruina que salvo por la renovación, excepto por la llegada de lo nuevo y lo joven, sería inevitable. Hannah Arendt Pensar en el futuro de la universidad es una tarea ineludible. Nuestra vida cambió de un día para otro y hemos tenido que replantearnos la manera de comprender la educación. Desaparecerán las universidades tal como las conocemos. Los profesionales del futuro se formarán en las universidades. Soy Claudia Restrepo, rectora de la Universidad de Afit y les doy la bienvenida a la Universidad Imaginada, un podcast para abrir la conversación sobre temas que nos mueven en la educación y que queremos compartir con ustedes. Hoy en nuestro primer episodio nos acompaña Ricardo Sierra Fernández, presidente de CELSE. Y nuestra conversación estará girando alrededor de la universidad y los trabajos del futuro. Les voy a empezar primero Ricardo por, cuéntanos algo que nadie sepa, de quién eres tú.
1: Bueno, a ver, yo hago un pequeño resumen, Claudia, de quién es Ricardo Sierra Fernández. Yo soy una persona que eh, me crié en el gimnasio Los Alcázares, después en AFIT. Está en mi casa, te, estoy feliz de estar aquí, Claudio. Y hay una cosa que muy poquita gente sabe y es que me gustan mucho los videojuegos. Me gustan mucho los videojuegos y soy un gamer... Eh, lógicamente por restricciones de tiempo y de intereses eh, más limitados, pero tengo mi clan, juego un juego que se llama Destiny, y, y eso me entretiene mucho, me relaja y me permite tener amigos de todas partes del mundo con los que disfruto mucho.
0: Y de todas las edades, Ricardo, millennial.
1: Pero totalmente, ¿cómo te parece Yo soy el viejito de la barra, totalmente. Pero sí. no lo hago mal, no lo hago mal, me adelantado. defiendo contra esos millennials.
0: Adelantado, bueno, tú eres el presidente de Celsius ¿qué es Celsius
1: Mira, César es una compañía muy linda, es una compañía pues, que tiene un legado espectacular. Es una compañía que nace de emprendimientos. ¿Y ¿Por qué les voy a decir esto? Porque hace casi 80, 90 años, unos muchachos de acá de Medellín empezaron a hacer, que en esa época se veía muy bien tabaco, hacer cigarrillos. Y crearon, poco a poco fueron adquiriendo una cantidad de compañías pequeñas y se fueron volviendo grandes y se volvió con el tabaco. Una empresa listada en bolsa, de mucha tradición, ya seguramente muchos de nuestros oyentes no la, no la recordarán. Y ese coltabaco se le vendió a Philip Morris, los que hacen el malbor. Y de esa venta, de esa venta maravillosa, empieza una semilla que poco a poco se fue configurando en una compañía de energía. Una compañía de energía que hoy tiene centrales hidroeléctricas y que está jugada por las energías renovables no convencionales, jugados por el tema solar, jugados por el tema eólico. Y a pesar de que tenemos activos y vendemos kilovatios y atendemos más de un millón mil clientes en el Valle del Tolima, Claudia, los clientes mejor atendidos del país, el NPS de los clientes de Celsia triplica al de los competidores. Nos debemos a esos clientes. Pero todo eso lo hacemos con una cosa que nos encanta en Celsia y es que tengo una cultura de trabajo muy especial. Con eso competimos. No competimos ni con máquinas, ni con capital, ni con tecnología competimos es con nuestra gente y la, cultura las la forma de hacer las cosas con nuestra
0: cultura. Pues bienvenida a esta conversación a todos los que nos están escuchando la razón por la cual decidimos empezar estas conversaciones con Ricardo Sierra Fernández. Y es que a todos les debo contar que más allá de lo que él nos contó sobre sí, sobre su vida, sobre dónde estudió, él es un revolucionario. Ya vimos que eso de gamer se, se debe a algo. Y le digo revolucionario porque Ricardo nos cuenta con esta historia de Celsia, por ejemplo, una transición de industria importante, o sea, cómo el producto de la venta de un tab del tabaco, que era una industria muy importante unos años atrás, hoy se vuelve el fruto de una empresa de energía. Pero además eso último que nos ha tocado sobre la cultura del trabajo es que Celsia es una empresa muy extraña. Es una empresa única, con una cultura preciosa, una cultura provocadora. Entonces, he querido invitar a este revolucionario, un administrador de negocios de la Universidad de AFIT, que nos ha demostrado cómo, con liderazgo, con visiones, transformando paradigmas, vamos cambiando el mundo. Y como esta es una conversación, Ricardo, sobre el futuro, sobre la imaginación, sobre pensar cómo la universidad se piensa a futuro, no esta, sino la educación superior en general, tenemos una profunda tarea, pues hoy el asunto de nuestra conversación es sobre los futuros del trabajo, o sea, qué está pasando en los futuros del trabajo. Y quiero preguntarle a Ricardo, ese visionario, esa persona que ha estado trabajando tan de cerca de la transformación de organizaciones, ¿cómo visualizas tú ese futuro del trabajo? Cuando te digo eso, ¿qué piensas?
1: Maravillosa pregunta, Claudia, y gracias por lo revolucionario. Me acuerdo mucho cuando empezamos esta idea de transformar la cultura de Celsia. Eso pues no fue una epifanía de Ricardo Sierra, sino que nos juntamos 30 personas. 30 personas de todos los niveles de la organización. Eh, gente que estaba recién llegada, gente que llevaba 20, 25 años en la organización. Y entre todos repensamos y nos dimos cuenta de que, como acuñábamos nosotros el término a los que les gusta la literatura fantástica de Game of Thrones, que de Winter is Coming... A esta industria de Winter is Coming nos iba a llegar pues, una transformación que la estamos viviendo. Pues, y entre esos 30 celsianos en ese momento se diseñó. Entonces, ha sido un trabajo muy lindo, muy colaborativo, de mucha participación. Ahorita te contaba, Claudia, fuera de micrófono, qué significa el futuro del trabajo hoy. Hoy estamos en un gran experimento. Me acuerdo mucho, hace tres o cuatro años estábamos en una discusión sobre cómo incorporábamos trabajo remoto en las prácticas de nosotros. Nosotros éramos la típica compañía. Llegué a las 7 y media a la oficina, 8 de la mañana, trabaja hasta las 5, y bueno, tenemos unas oficinas lindas, pues muy googleianas, todo lo que uno quiera. La gente, pues muy contenta, va a trabajar en un ambiente laboral muy rico, pero cero flexibilidad, o sea, cero flexibilidad, a pesar de que insistíamos mucho en eso. Y la discusión sobre si dábamos trabajo remoto era, si un día al mes podíamos darle a las personas, a nuestros colaboradores, el trabajo remoto, y mira lo que nos trajo este COVID nos cambió, pero 180 grados la dirección. Hoy sabemos que podemos hacer trabajo remoto, que lo podemos hacer productivo, forma colaborativa, y somos eficientes de entregando el trabajo. Y esto nos ha llevado a que el, la visión de futuro del trabajo hoy tiene que pasar como por varios mantras. El primero es una absoluta flexibilidad. Es decir, es una flexibilidad no solamente en el trabajo remoto, sino en los horarios, en desde dónde trabaja, qué tipo de tecnología usa, herramientas colaborativas completamente flexibles y diferentes. Entonces, ese es uno de esos mantras que tiene muchas aristas. Y la arista que pasa es que dejamos de pensar en el trabajo, digamos, desde los inputs a los outputs. ¿A qué me refiero con esto? A nosotros antes valorábamos a un colaborador por el tiempo que trabajaba, no mucho por el resultado. Y hoy en día, para uno tener una cultura verdaderamente flexible, se tiene que enfocar es mucho más en el resultado. ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, yo creo que esto va a ser fascinante. Fascinante. Porque así como las empresas somos capaces de personalizarle a los clientes los servicios y los productos que les entregamos y enamorarlos, las empresas estamos empezando a dar un salto a personalizar la forma en que cada colaborador aporta. Y entender eso, tiene todos los retos, tiene todas las dificultades, hay que romper pues, todos los paradigmas inimaginables. Y yo creo que vienen unos años muy interesantes. Vamos a estar viendo un experimento que va a durar varios años y va a ser muy, muy interesante.
0: Claro, a mí me gusta ese experimento. Hace muchos años atrás, y tú lo decías, digamos que muchas de las cosas que han pasado en estos dos últimos años, llevábamos 10 años atrás anunciándolas que teníamos que trabajar en sistemas más digitales, que teníamos que tener actividades remotas y siempre ha habido una resistencia. Uno de los grandes retos en ese, en ese escenario ha sido cómo atraer a los jóvenes al trabajo, porque si sí, recuerda ese gran fenómeno millennial que entonces no duran, que es que ellos solo un año, dos años y, y se van, que ya no tienen ese afán por la seguridad y eso ha sido como todo un reto para que las organizaciones entiendan esas nuevas generaciones vos crees que este reto este gran experimento del que nos hablas le va a hablar un poco más a los jóvenes frente a que se enamoren un poco más con el propósito se enganchen con las organizaciones eso qué nos significará
1: me encanta esa, esa reflexión sobre generaciones la fuerza millennial va a ser el 60% de la una mezcla digamos de, todo le, de todos los equipos de trabajo que hay en el país pues por por obvias razones, va a ser la, el, la gran fuente de nuevas personas incorporándose al mundo laboral. Pero, ¿qué le pasa a las empresas? Las empresas tenemos muchas generaciones en los equipos de trabajo. Por ejemplo, el caso de se nos pasó que hace 4 o 5 años, Claudia, se nos jubilaban en 3 años cerca de 400 personas. Y éramos 1,200. Imagínate que salgan... 400 personas con ese nivel de información, de experiencia por la puerta de tu oficina y tú reemplazándola con millennials. O sea, vas a tener una caída en productividad, en conocimiento, en experiencia brutal. Entonces, ¿qué oportunidades tenemos las empresas hoy? es afrontar lo de las generaciones, como a nosotros nos gusta decirlo, buscando la alquimia generacional. Es decir, los equipos de trabajo hay que pensarlos, no solamente con diversidad de género, sino con diversidad de generaciones. Entonces nosotros nos hemos enfocado mucho en eso y eso es maravilloso porque el millennial llega lleno de información, con una forma de trabajo completamente diferente, colaborativo, multitask, es capaz de aprender y desaprender de una forma que, que yo pues te digo que yo soy pues un poquito una generación atrasita, que es uno, uno que ha descrestado pero necesita ver la experiencia de las generaciones que ya han estado trabajando en ciertos frentes, que han visto y ensayado y experimentado muchas cosas. Entonces, cuando tú los pones hombro con hombro, vas creando esa alquimia generacional. Entonces, yo creo que hay que adaptarse completamente a los requisitos de las necesidades de los millennials, pero sin olvidar que tenemos es que crear equipos combinaditos.
0: Nos has hablado mucho de cómo van a cambiar esas formas de trabajo. Eso nos va a cambiar seguramente también la manera de medir los resultados. Tú ahorita me hablabas sobre diseñar la experiencia centrado, así como lo hacemos con el cliente centrado también, como en lo que ese colaborador, desde dónde puede potencializarse. ¿Crees también que van a desaparecer trabajos y van a aparecer otro tipo de trabajos? Esa historia que nos ha parecido muy fuerte del de riesgo de que estamos educando para profesiones que todavía no existen y otras que van a desaparecer ¿cómo visualizas ese, ese escenario de los trabajos que desaparecen y otros que van a ser mucho más relevantes?
1: Así es Claudia, yo creo que desde que empezó la primera revolución industrial la segunda, la tercera y hoy estamos en la cuarta ese temor al cambio en el futuro del trabajo a que nos vamos a quedar sin trabajo por el advenimiento de la tecnología, siempre se ha vivido. O sea, las historias de la primera revolución industrial donde la gente empezaba a destruir las máquinas porque les iban a quitar el trabajo en los pisos industriales, en las textileras en Inglaterra, eso era una cosa increíble. O sea, nos ha pasado siempre esa, ese miedo. Y, esa, ¿Y qué ha pasado hoy, 200 años después? Absolutamente una creación mágica, maravillosa, de nuevas posibilidades de trabajo, de trabajo muy enriquecedor, de una creación de valor y de riqueza enorme. Estamos en la cuarta revolución industrial que yo creo. Como lo dice Carlota Pérez, una profesora que ha estudiado mucho el cambio de las eras de las revoluciones industriales en el London School of Economics, dice que esto debería ser igual que la otra y estamos en el momento de crecimiento de la curva. Entonces, cuando uno se va a la empresa, la gente está empanicada porque empieza a ver a los bots, empieza a ver automatización de muchas funciones y de muchos trabajos y la gente de verdad está con esa angustia que es completamente humana y natural. ¿Cuál es la visión de nosotros con eso? Hay un estudio de Forrester que me encanta. En el estudio de Forrester dice, sí, se van a perder una cantidad de trabajos con tecnología, pero increíble, se van a perder una cantidad de trabajos. Si todos los trabajos fueran 100, se van a perder cerca de 13-14%. Desaparecen porque la tecnología los abruma. El otro 12-13% de trabajo se van a crear. Vienen nuevas formas de trabajar. Ahí es donde entra tu universidad, ¿no es cierto?, de AFIT. ¿Cómo puede ayudar a que los estudiantes se preparen para eso? Y el otro, imagínate ese dato, 75% de... Trabajos de hoy lo que pasa es que se van a mejorar con la tecnología. Es decir, la gente va a poder usar la tecnología para eliminar ese trabajo tedioso, rutinario, en donde tú puedes poner una máquina que te haga la correlación, que te haga el algoritmo, que te haga la, la gestión de la documentación, para enriquecer cómo le entregas tú un servicio, un producto, un cliente, cómo interactúas tú con un equipo de trabajo, cómo haces una investigación... Y eso pasa en todos los frentes. O sea, vemos ejemplos en todos los frentes. Entonces, nosotros le apostamos mucho a eso. Incluso te cuento en Celsius para hablar de la casa, y es que le hicimos una promesa muy linda a todo el mundo. Le dijimos a, a todas las personas, vamos a automatizar todo lo que podamos automatizar. ¿Para qué vamos a tener a seres humanos creativos, brillantes, sociales, haciendo cosas que puede hacer una máquina? ¡Qué boba! Pero si a una persona se le automatiza mucho más del 50% de su trabajo, pues cambia, queda, mejor dicho, queda como sin nada que hacer. Y le prometimos a esas personas que nadie salía de Celsius, que lo íbamos a reentrenar, que lo íbamos a llevar donde él sintiera que tuviera, digamos, más valor, más calidad de vida, que se pudiera realizar más como profesional. Y esa promesa, esa regla de oro, ha permitido que hoy tengamos una compañía de verdad muy, muy digital. Y que la gente abrace, esas ideas y llámenes a todos los programadores a que les ayuden a simplificar las cosas. Entonces, un poquitico esa es como mi visión de lo que deberíamos de las empresas asumir.
0: Preguntémosle a la gente cómo se imagina la universidad y los trabajos del futuro.
1: Imagino algo más virtual y más fusionado con la virtualidad de lo que tenemos hoy, enfocado más a la computación y tal vez a, al desarrollo de, de diferentes aplicaciones que hagan aún más fácil... La vida y los trabajos que se desarrollan.
0: Creo que la tecnología, la comunicación, la medicina, algunas de las profesiones que son un tanto más en servicio de la gente podrían tener mucho auge. Para el futuro se perfilan como varios campos emergentes. Uno tiene que ver con la arquitectura de experiencias. O sea, cada vez más las marcas, cada vez más los museos, el mundo del entretenimiento, el mundo de la, de la educación necesita experiencias. La arquitectura, los arquitectos de experiencias son los llamados a desarrollar proyectos y nuevas experiencias, valga la redundancia, en ese contexto, esa es una línea muy importante. Hay un tema que tiene que ver con la creatividad asistida por inteligencia artificial, entonces se necesita quien apoye esos procesos de ideación, de conceptualización, con base en datos, en información masiva, apoyados en inteligencia artificial y en machine learning. Hay dos trabajos para el futuro, pero así muy interesante Bueno, yo me las imagino robotizadas, me imagino algo mucho más mecanizado, algo mucho más fácil de hacer, que sea algo más rápido, que sea algo estandarizado. También, por qué no, me imagino las cosas en el metaverso, me las imagino un futuro en lo virtual, algo mucho más rápido. Me imagino las profesiones y los trabajos del futuro, desde espacios virtuales inmersivos, con las ayudas de las tecnologías, más inmediates y automatización de las tareas o actividades. Creo que ya el ideal sería buscar más actividades o trabajos para el entretenimiento o actividades de de ocio de las personas porque va a haber más tiempo libre para ellas. Las profesiones del futuro yo me las imagino que poco a poco van a empezar a acercarse a juntar más las ciencias humanas con las ciencias exactas, creo que van a empezar como a difuminarse mucho más esa división y vamos a encontrar eh, cosas más cercanas como a estos híbridos que han empezado a aparecer poco a poco como, no sé, la ingeniería administrativa, comunicación transmedia y vamos a empezar como a ver estos límites de esto es lo exacto, esto es lo humano, cada vez más difuminados, más cercanos unos con los otros. Y del mismo modo me imagino que el trabajo va a estar tendiendo cada vez más a que sean equipos interdisciplinarios que busquen integrar cada vez más el mundo de la tecnología, el mundo de lo humano. Bueno, ¿y cuál es la tarea nuestra? Porque este espacio, y esta conversación un poco es para imaginar el futuro de la universidad, no la nuestra, que también, sino la la universidad como concepto, como educación superior, hace mucho tiempo a nosotros nos vienen haciendo la demanda sobre la pertinencia, qué pasa con las universidades que eh, digamos que no estamos dándole respuesta a la transformación que está viviendo este mundo del trabajo, este mundo, cómo lograr esa pertinencia en un mundo donde cambian las formas de trabajo, cambian los tipos de trabajo, se mejoran otro tanto, obviamente también las expectativas alrededor de las conversaciones que pasan en el mundo de las organizaciones. ¿Cómo lograr? ¿Qué le pedirías tú a la educación superior para formar a estas a personas este talento que va a ir a nutrir el trabajo y la colaboración de tu empresa y de las empresas en general?
1: Claudia, qué buena pregunta. Yo creo que no ha habido un momento pues, en mi historia como, como empleado donde ciertas herramientas que tenemos que tener como en nuestro ADN sean más importantes como el pensamiento crítico, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de desarrollar proyectos, la capacidad de aprender y desaprender rápido. Entonces yo creo que hoy la parte técnica sigue siendo importante, sin duda. La parte del conocimiento específico que debe tener un administrador, un un economista, un ingeniero de cualquier profesión, un programador son vitales, pero hay unas herramientas para el mundo moderno donde hay flexibilidad, donde hay formas de reporte diferentes, donde se trabaja a una velocidad que antes no teníamos, donde hay metodologías ágiles, donde todo esto requiere que, a pesar de que todos tengamos personalidades distintas, gustos distintos, haya cierto equipamiento básico. Yo creo que las universidades se tienen que distinguir por eso. Porque yo siento que cuando los muchachos salen del colegio, salen muy mal preparados en eso. O sea, no saben leer un texto, qué pesar, hay que decirlo. O sea, las escuelas públicas de nosotros son un desastre en calidad. O sea, con contadas excepciones. Entonces la universidad tiene que coger a esos muchachos y prácticamente reentrenarlos para poderlos preparar para lo que van a tener ellos que enfrentar en la vida. Creo que hay que hacer un énfasis muy grande en eso. Y el otro que estoy viendo, que es una tendencia, yo no sé, la veo en mis hijas, por ejemplo, en donde muchas veces ellas se preguntan si la educación superior, que en estos días si hay alguien una reflexión, si deberíamos de seguir diciendo superior o no, eh, si la educación para, para la vida, para el trabajo, qué tan, si eso es cuatro o cinco años en el formato actual o si yo más bien estudio un año, voy a trabajar, vuelvo, o sea, voy haciendo como por módulos, cómo personalizo mi educación, mi forma de, yo creo mi propia carrera, yo creo mi propio, mi propio sistema. Creo que las universidades también tienen ahí un papel muy bonito de, como hablamos ahora de personalizar el, uh -huh. la experiencia del colaborador, de que los estudiantes también puedan personalizar y diseñar su estudio. Creo que hay unas posibilidades fantásticas. Y otra cosa, Claudia, que que me, me angustia es, hay un sesgo en las empresas de preferir al estudiante de la universidad privada que el de la pública. Cuando uno mira en, nuestro, en nuestra población cuánto tenemos, tenemos que romper eso. Uh -huh. entonces Yo creo que también hay que empezar a diseñar esquemas para que las empresas empecemos a buscar estudiantes que nos permitan esa diversidad, ¿no es cierto? Y otra cosa que yo creo que es dificilísimo, pero esa es una tarea para, para ti, es cómo logramos que los millennials o las nuevas generaciones entiendan un poco las necesidades de las empresas y no las necesidades de ellos. Es decir, los primeros 10 años de la vida profesional, uno todavía no sabe cuál es su propósito, uno, sabe todavía, uno está como en proceso de moldeo y cómo las universidades pueden ayudar a esas personas a que sean verdaderos seres humanos y puedan ser capaces de encontrar ese futuro. Entonces ahí hay un trabajo enorme.
0: ¿Será que van a desaparecer las universidades tal como las conocemos hoy o los profesionales del futuro se formarán en estas universidades? Eh, no, no van a desaparecer tal cual las conocemos, creo que siempre el ser humano va a estar en búsqueda de conocimiento, pero sí creo que cambien pues como algunas cositas porque las prioridades van a ir como cambiando en el ser humano y... Entonces las universidades van a tener que buscar la manera para garantizarle eso a la persona. Yo creo que las universidades sí tendrán a desaparecer, porque como vimos con la pandemia, eh, la forma virtual ahorra mucho costos, ya uno puede estudiar en cualquier parte sin tener que estar como de manera presencial. Yo pienso que van a ir evolucionando pues la esencia como tal de la universidad, va a quedar pero va a ir evolucionando al igual que el paso de la tecnología No me parece que desaparezcan como tal el modelo está muy arraigado generar un cambio tan drástico como desaparecer no, no creo que se dé Desaparecer así tal cual las conocemos no, pero si sí pueden ir implementando como nuevas cosas o sea ya no va a ser algo tan tradicional sino que ya va a ser algo avanzado más en la parte tecnológica Yo creo que de pronto las universidades tal como las conocemos no pueden desaparecer
1: del todo porque hay gente que le sigue gustando estudiar presencial, pero si sí se va a ir más por la era digital
0: ¿Cómo romper ofrecerle esa personalización esa flexibilidad a la educación para que se conecte con esa flexibilidad y esa personalización que el trabajo nos está imponiendo como futuro ¿Cuál sería ese gran, ese gran consejo que nos darías?
1: Yo creo que hay que ser capaces de, de apostar una de las cosas, eh, los que trabajamos en empresas reguladas, es salirse de ese molde, salirse de ese molde, y es tener la capacidad de experimentar, de ensayar cosas, sabiendo que es todo un proceso. O sea, porque yo me imagino que en una universidad para uno desarrollar una carrera, un currículum nuevo, uno tiene varias formas, o, o la que no tiene que pedirle permiso a nadie, sino que uno lo, lo lanza como tal, o si uno se va pues, a pedirle permiso pues, al Ministerio de Educación y hágale, pues, empieza a entrar a la burocracia que haya. Yo creo, Claudia, que las universidades deberían de ser capaces de experimentar mucho más, muchísimo más. Y eso, yo creo que uno lo ve reflejado en varias cosas en la empresa donde nosotros estamos. Por ejemplo, nosotros hemos codiseñado con universidades currículos especiales que necesitamos. Es decir, nosotros decimos necesitamos especializarnos en un tema de mantenimiento de redes, pero no hay un curso en no una universidad ni una carrera que te diga este es el currículum que necesita, entonces nos sentamos con universidades, con esos profesores y decimos esto es lo que nos sirve, esto, otro, esto, otro y montamos ahí grupos de 50, 60, 70 personas que viven una experiencia de un diplomado codiseñado con las empresas de acuerdo a su necesidad, a su gusto, a su preferencia y se acomodan incluso a los horarios y a las, a las expectativas, Entonces yo creo que esa capacidad de personalizar también ahí va a ser fundamental. La otra, Claudia, que me parece a mí muy importante es cómo logramos que el acceso a la educación sea más masivo, a la buena educación. Porque yo creo que todas estas herramientas colaborativas y de tecnología nos abren unas posibilidades enormes. Por ejemplo, nosotros en Ciencia tenemos una escuela naranja. ¿Y la escuela naranja qué hace? Escogemos a todas esas pymes que nosotros atendemos en ese millón 300 mil clientes. Pues yo te estoy hablando de pymes de Restrepo en el Valle, del Espinal Tolima. O sea, no te estoy hablando de la pyme en la mitad de una ciudad uh -huh. grande, urbana, con todos los servicios, no. Entonces, los, los preparamos en temas de páginas web, de cómo hacer mercadeo, de cómo llevar una contabilidad. Cositas diseñadas a la medida... Entonces nosotros también podemos trabajar mucho con las universidades las empresas para llevarle a los clientes esa educación de la vida que se necesita para poder seguir siendo exitoso. Yo creo que ese concepto de eterno aprendiz también es importante llevarlo a, a esos conceptos de cómo rediseñar cosas.
0: Este cafecito ha estado muy bueno y como lo bueno siempre termina... Siendo cortico, pero yo no puedo dejarte de ir de esta conversación sin preguntarte algo. Hablamos hoy sobre las tendencias del futuro del trabajo, pero me gustaría pensar o preguntarte qué tendencias o qué macro tendencias tú ves de las cuales definitivamente todas las universidades, las empresas, las organizaciones en general debemos ocuparnos de ellas. Como que uno dice, mire usted, ojo que el futuro viene con A, B, C no lo vaya a dejar eh, perder. ¿Cuáles serían esas tres, cuatro tendencias que tú piensas que son sustanciales para nosotros como organizaciones?
1: Bueno, yo creo que una muy obvia, y creo que hemos hablado de ella en la conversación, Clau, es el tema del de automatismo, la tecnología, la inteligencia artificial. Eso ya salió de los laboratorios, eso ya está en la vida diaria de nosotros y abrazar esa tendencia de que todo lo que se pueda automatizar uno lo debe automatizar porque si no va a llegar una compañía que en dos minutos te va a romper no sé si viste la carrera del Kentucky Derby la carrera de caballos pues, más famosa que hay el cuarto de milla yo pues no sé nada de eso pero sí vi la última y la uh -huh. última pasa una cosa increíble que es el reflejo de lo que está pasando en el mundo empresarial hoy y es que los 20 caballos yo no sé cuántos son que llegan a la final Hubo un caballo que se enfermó, seguramente, y no pudo pasar. Y llevaron a, eh, se llama en Rich Strike, creo que se llama el caballo. 81 las apuestas. Nunca, nunca había, pues, casi que un caballo pues, tenido tan malas apuestas. Uh -huh. El caballo sale, está de último en la última parte de la carrera, prácticamente de último, y gana la carrera, haciendo un récord en velocidad. Es lo que nos está pasando a las empresas cuando no abrazamos la tecnología. Que hoy la velocidad de adopción de tecnologías y de nuevos modelos de negocio es tan rápida que los jugadores que se empiezan en un garaje en tres años valen billones de dólares y acaban con todas las industrias. Entonces, esa es una tendencia, abrazar la tecnología sin miedo, me parece que esa es clave. La otra, lo que hablábamos de la flexibilidad en el trabajo. Si las empresas no tenemos flexibilidad en la forma, lógicamente, si tú manejas una panadería, pues tienes que estar en la panadería a hacer el pan. Nosotros también tenemos que estar arreglando transformadores y redes y, y conectando internet. Todo eso lo hacemos. Ahí hay presencialidad, pero tenemos que darle mucha flexibilidad a ese trabajo. Si no, no vamos a traer el talento que es. Otra, y es, hemos sido muy negados para el tema de abrazar la diversidad en el, en el trabajo no nos damos cuenta del valor que tiene la diversidad y la diversidad es diversidad de género pues la obvia que ha sido pues un o sea terrorífico que le pagamos peor a las mujeres hoy las mujeres son tienen mejores resultados en pruebas técnicas en pruebas académicas son en muchas cosas superiores a los hombres y las hemos manejado mal o sea eso pues es un mea culpa y yo creo que abrazar esa diversidad de género la diversidad de regiones de países de tipos de educación, la de orientación sexual, sin miedo, porque esos grupos de trabajo tienen que reflejar lo que es una sociedad y cuando refleja una sociedad las empresas somos más empáticas, entendemos más los problemas de los clientes y vamos a ser más sostenibles. Entonces te diría esas tres como para decirte que me parece que son tendencias que si no adoptamos ya vamos a estar enredados para tener empresas sostenibles.
0: Pues Ricardo, primero gracias y a todos nuestros oyentes, yo no puedo dejarme terminar esta conversación sin hacer unos resaltados. Alquimia generacional, qué expresión tan hermosa, la escuchamos cómo combinar y cómo hacer un poquito de magia alrededor de esa suma de generaciones, el mantra de la flexibilidad, que me lo llevo para que entonces, básicamente es repetirnos y repetirnos cómo lograr esa flexibilidad, nos deja unas tareas importantes alrededor de la reconversión del trabajo, porque tú mismo nos has planteado, hay trabajos que van a prevalecer, hay otros, una anécdota que es, no es menor y es el hecho de que tu equipo, si es su trabajo ya se puede automatizar, pues usted se va a quedar, pero hay que acompañar a esas personas para que desarrollen otro tipo de actividades y claramente salirse del molde. Yo creo que yo titularía, esto un poco como salirse del molde, y yo creo que eso nos sirve a nosotros en este proyecto de imaginar una universidad que responda a lo que el mundo hoy está exigiéndonos. Ricardo, una última cosa que nos quieras decir para despedirte.
1: No, Claudia, que lo que me emociona es estar aquí en la Universidad de Afit, en mi casa, en mi alma mater, y ver a la rectora y a su grupo directivo haciéndose estas preguntas tan maravillosas que son tan relevantes para las empresas, para el futuro de nuestra sociedad, eh, me llena de ilusión y de, y de inspiración. Muchas gracias por esta conversación.
0: No, Muchas gracias a ti por este regalo de conversación. La reflexión con la que iniciábamos esta conversación, la renovación de la que nos habla Hannah Arendt, al principio de este episodio nos mueve alrededor de la transformación. Cómo asumir la responsabilidad de los nuevos retos que vienen, los tiempos que nos hacen pensar en nuevos profesionales, en nuevos trabajos y también cómo tomar aquello de lo que hemos aprendido y que ya es un legado, pero saber que pensemos en términos de desafío sobre lo que viene para generar valor futuro. Nos quedan muchas preguntas sobre la mesa. ¿Qué tanto debemos soltar y qué tanto debemos mantener? ¿Cómo generar conversaciones? para construir desde todos los lugares, las organizaciones, las universidades y, finalmente, cuál es el impacto que queremos dejar en la vida de la educación superior a través de estas reflexiones y estas preguntas sobre la universidad imaginada. Así que los espero en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos. La universidad imaginada... Es un podcast para generar conversaciones en torno a los desafíos que enfrentamos como comunidad de saberes y conocimiento para impactar de forma positiva a la sociedad. Escúchalo en Spotify y Apple Podcast y encuentra contenidos adicionales en www.eafit.edu.co. Una producción de la Universidad de AFIT.